0: 所以我个人认为，行为比产品本身更重要。所以我想要用好的产品去导正正确的行为因此，行为比产品本身更重要。嗯、这回到皮肤的原理了，哦、我想要讲一些专业的东西。各位知道，其实皮肤这个器官哦，是我们人体最大的器官。嗯、那它的设计其实不是拿来做吸收物质的，那它来设计干嘛的呢？排出物质。对，是的，它是其实是保护你的状态、哦。如果我们没有皮肤，就跟青蛙一样，水分会流失嘛。
1: 从设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友，大家好，我是 Stanley，
0: 我是艺兴
1: 。那今天欢迎大家收听《观设计》什么是这个单元？那在这个单元里面呢，我们会深入观察、解析生活当中的各种人事物与设计的关系。今天的节目呢，我们请到了特别在这个品牌设计还有商业策略上面非常有经验的三叶文助理人严博俊来到现场。比较特别是今天还有一个特别来宾，那他跟今天的主题其实息息相关哦。这个关键人物就是林亮成林医师。那现在就让我们欢迎严博俊还有林医师。大家好，我是三叶文的创办人严博俊。大家好，我是皮肤专科林亮成医师。好，话说呢，这个主题来自于就是前几天我跟同行。编辑去参加一个
0: 活动，就是我，就是我。<笑>
1: 对，然后后来发现我们的照片啊，就是被放进媒体包里面被发稿。然后其实之前也有发生过类似同样的状况，不过这一次我们有跟艺人还有嘉宾合照，我们突然觉得说：天呐，我在那当中。我好需要颜值升级哦，我好像开始有点容貌焦虑。
2: <笑>你们就是在我们的活动现场的时候被乱拍到，然后直接上传，而不跟我们讲的是有多焦虑<笑>，直接直接发到
1: 包媒体包里面，可以看到我们的照片。我想说，我靠，这个是那个下手有点重，这样子。所以我在想说，容貌焦虑这件事情对一般人的社群使用者来说啊，甚至不用再讲到重度使用者，是不是你就再也没有躲过的机会？尤其是现在这个社群媒体发达，然后人人都上网的这个现在哈。那讲到艺人啊，我严博君过去的作品就是从艺人演唱会。会的视觉动画，还有唱片装帧设计开始的。那其实到现在呢，还有很多很大咖艺人的演唱会主题曲，还是会继续其他操刀。后来慢慢转型到许多公部门跟地方风土的挖掘啊，然后传统转型文化呈现的这些 rebranding、哦、譬如说花莲成功艺术节，啊、白昼之夜，啊、后传艺奖主题曲等等。其实对话的这个对象一直很大众，是很广的。那。这一次特别从一个很公众的视角转到一个很全新的极度私密的领域，这一次谈的就是医美产业。很好奇，说这个合作两位是在怎么样的机缘下展开？那你们大概的思考的脉络啊，还有这个途径是什么？好，就是我先来说明一下哈，因为这一
2: 次的主题，我相信对大家也蛮新奇的，就是我走入医美这个行业。没错，那其实不瞒大家说，就是过去一直都有医美相关的或是保养品相关的找我们做合作，但我一直在，我们其实都蛮观望的，原因是因为。主持人刚刚提到就是容貌焦虑，其实我们过去在做华语唱片啊，我自己觉得我也是推动容貌焦虑的一个幕后黑手之一，幕<笑><笑><笑><笑>黑手之一。那因为其实我们在做这种拍摄，我们在做这种形象包装，我们很知道，其实透过镜头语言，透过光线，透过这些视觉后期的编辑，其实你可以让一个人的最美的、最有自信的，或是最有特色的那一个面相被呈现出来。那当然是经过一个很严密的工作。过程才会产生的嘛？对。但是不知不觉之后，你会发现环境里面的大家，好像因为这些很美的图片、很厉害的照片、时尚大片，你会发现它跟我真实生活是有一点点。距离了，所以不只是你们了，我连我自己，我在社群上的照片，我也会有一种很焦虑感，然后会担心说，哎，不好看的照片会不会被大家取笑啊？会不会被大家觉得说、呃，拿来放大检视，觉得这个人就是不够格啊，或什么的？我后来也发现，就是如果连我自己都会有这种焦虑的话，那显然这是一个蛮普遍性的一个状态。所以一直以来，就是这几年我都没有想要接触这个行业，是因为我没有很想要成为再去加深这个焦虑的。
1: 成员之一了，就从线上过线下你也觉得他过去吧？<笑><笑><笑>我记得以前有一个专栏，然后好像在讲就是新写真时代，就讲大家拍照跟 IG 啊网络的关系、嗯。然后那时候跟演播剧要搞他的那篇专栏的名称，叫他自己下叫做我的志愿。<笑>就是那，然后他给我一张照片，是非常完美的一个肖像照。然后我我很理解那个意思是什么，嗯、就是大家的。这个集体意识会推动的往这个方向，就是你的照片就是你的自愿，很精准的陈述这样子，对对。那回到今天的议题，那你刚刚讲说原本是有一点点有一段，后来决定跳进去做的也是。后来就是我在一个
2: 因缘巧合之下，因为我去拜访 T T 年的就是公司，然后林医生也去那边拜访，然后我们就那边相遇了。那相遇的时候呢，医生就跟我开始 briefing 他的这个想法。那我一开始当然是微微抗拒，想说嗯。就是我已经有提到说，哎、欸，我就很直白的说，医美是不是一个？就我直觉啦，觉得我听到这个产业，我想到就是医美，想到就是肉毒，想到就是那种脸很紧绷，然后僵化的塑胶脸。那我就刚刚提出我的这个抗生，医生就跟我突然间提了一些。完全不一样的想法，让我蛮讶意的。等一下让医生详细的说，就是他也提到说，他也不赞同这些事情，所以在他的诊所内，他其实是皮肤诊所，不是医美诊所、哦，所以光是这观点，那时候我就有点疑惑說，就、欸、哎，皮肤诊所跟医美诊所有什么差异、嗯？哇，这个就展开了一长篇的论述，就是有的是。皮肤诊所变医转型医美诊所，有的是医美诊所带上皮肤诊所，有的是纯医美诊所没有皮肤专科诊所。那我发现啊，原来有这么多的差异性，我开始对这个产业有一点点好奇了。嗯，因为我发现，其实，在它背后是一系列的专业行为，嗯，跟专业知识、嗯。所以我们看到的表象的状态是使用者经过了这个环境之后产生的一些。呃，结果论，结果论。那我就想去了解这个产业背后的故事到底是什么。所以，我们其实这一个合作大概一年半前就启动了、嗯，但真的开始落地也是半年以前的事情。前面一年呢、啊，我们俩就是一直在沟通，因为我也迟疑的想了很久，才想说要不要就是一起合作。那没想到这是每一次的那个对焦跟对话哦，都让我发现有很多全新的可能性。那包含不是只有皮肤医疗。还包含了我后续的所有对皮肤的保养这些事情，它其实都是有一个连贯性的有关联的关联。它其实回到我们在想设计流程一样，嗯、就是你要发现你的原因、你的目的，然后你要找到方式，然后你要不断的测试，最后找到结果。所以后来我们就用这个方法，希望呢打造一个这个全新的品牌。这个品牌的定位也很特别啊，就是它不是要跟你说它是医、e、美品牌，也不是要告诉你它是保养品牌，嗯、什么都不是。它是一个综合性行为的一个品牌，一个全新的概念。它希望在这个品牌里面找到的核心是皮肤的健康，皮肤的价值。对，嗯、其实是健康哦健康，因为健康 okay, 才有价值。Yeah, yeah, yeah. 对，这个得要让医生详细的说明一下好好好什么叫健康。对，因为这个回到根本了，我们认为啦，就是健康的皮肤自然就会看起来有自信，这、嗯就是一个重点。因为我们常常会没自信，不是因为我们多了一颗痘痘，或是我们脸歪嘴斜，而是。我们不喜欢看到不符合心理期待的自己，嗯
1: ，觉得今天状况不如自己预期的好，对，对
2: 整体的一个气色好，所以我们会去寻求专业咨询、嗯，是因为我们希望我们改变不如心理预期的那个状态的自己。OK， 所以我有问医生，医生说他很习惯了，就是在他的客户端里面中是非常多人是非常焦虑的去找他的，就像我们有时候客户来找我们是因为非常焦虑自己的产品卖不好来找我们是一样的道理，那。他会非常理解，就是这个焦虑的源头是什么，以及要如何去面对。所以我后来还去 D 卡找一下，就是林医生的评论哦，他是会把客人骂走的那种人。
1: 为为什么，林医生，你对于客人的要求或是你的筛选是
0: 怎么样？延伸刚刚的议题，就是说，很多人是因为急救章会有一个目的要达成，或是有一个身体的状态、皮肤的状态不合自己预期而来的。但常常它背后有它背后的意义跟理由，所以我常跟客户讲说，我们服务不是服务你的皮肤健康或你的美，其实我们是服务你背后的意义。比如说，我三个月后要参加婚礼。我可能三十年不见的同学会，或者是我媒体的需求，但是因为现在广告的消息大部分都是急救张式的、修补式的医美，那他会给你一个幻想跟臆想，说你来可能皮肤就会变成什么样，你来可能亮度会变成怎么样。那这种的行为之下，他会有一点点对医生其实是有幻想的，他会觉得说只要走进诊间，一走出去他就变成不一样的人，他会变得更有自信，他会变得更漂亮。其实有些人这种是自信外部化的结果，所以一般我们在做咨询的时候，通常他们都是有个目的性而来的。比如说网络上广告要、哦、要打什么什么镭射，然后他就来问说什么镭射多少钱，听说它可以变怎么样。但我都会说，哎，那你今天来这边是为什么要打这个镭射？通常问出这个问题，有时候我们就说你是不是没有睡好，你回去睡好个三天，是皮肤就好了。那自然就会把他骂走了。所追求之后事情就是这么简单，很好玩。就是、他可能有可能不需要这个产品或是服务，其实没错。但是很可惜的是，就是身为皮肤科医师，我们看到的是治疗皮肤疾病跟陪伴皮肤健康的成长。但是在于医美产业或是商业产业，它是一种消费行为。所以当一个人走进一个消费的场域的时候，你不能不给他有消费的选项。所以有时候就形成了这样子的冲突感。病人其实是在想要去花钱买一个事情。但是我们却用教育的方式说一个故事，告诉他其实你不需要这样做，所以就产生了冲突感。所以今天这个 b right be right 就是把
1: 这个东西全部打掉，重新回到一个应该需求，应该是这样说，就
2: 是你听看医生刚刚讲的那些内容，你会发现他事实上想做的事情叫做重新改变这一个领域的消费者的观念。但是消费者观念绝对不会那么容易被调整嘛，因为已经很多既定形象。你突然跟他讲说，哦，其实你不需要，你不用。然后你也知道我们在做这一端，他们也不一定会给你时间聆听你实际上要做什么事。那以品牌的角度来说，我们要做的事情其实蛮单纯，就是我们第一层我们要先让大家注意到这件事情，然后先产生兴趣，然后愿意加入、愿意参与之后，才会有时间慢慢去理解跟聆听嘛。这就是品牌在建构的几个步骤。所以在第一个阶段来说呢，我们不希望先把这么多的改变知识、改变观点的事情都丢给消费者。不急，那我们要做的事情是先让大家好奇这个品牌为什么要这样做，之后呢，才开始去理解，一步一步的来。所以这一个品牌，我们除了专业的皮肤诊断、医美服务之外，它还会有几项产品，也就是我们这一波第一次出去，然后医生这边先主打了一个面膜，然后之后还有一个亲致乳液。那这部分其实也可以让医生都说明一下，说。为什么他想要做产品？那我这边提一下是，就很多人就会看到品牌就想说哦，所以你们要做保养品品牌。那有些人说，哎，所以你要做的是医美品牌，都不是，都不是，它就是一
1: 个综合性的新观念的做法。可是我很好奇，是说这个决定是 Based on 一个设计思考的逻辑下面得出来的结果吗？比如说，我们说设计师解决问题的工具嘛，那就因为它是一个全新的品牌，所以你在这上面用了哪一些设计思考？然后你觉得全新的品牌的优势利多是哪些？还有风险也是相对的这个东西
2: ，我觉得有两条线啊。第一个就是，老实说，我觉得医生也是一个非常有品牌。他是好客户，也就是他本身已经非常清楚什么叫品牌的建构了，所以我们的教育成本基本上是极低，<笑>甚至是加成，因为他已经在这个线上了。那它的优势是，他已经有一个李亮成皮肤专科， okay, okay. 这个在新竹在台湾其实很有名气了。然后也就是说，在知名度这一块，他其实已经打好底了，包括他的初期的前面十几年来累积的客人。所以他敢做新品牌，这是特别的、嗯，因为我们都知道新品牌它的几个难处，但就是品牌知名度嘛，品牌肌颗粒嘛对，对，还有品牌源源不断的要有益注到足够的资金，让它持续成长。因为一个品牌我们都知道不会是一年的事，你没有撑个四五年到十年你都。很难说它会有有没有就是长存的机会，嗯，所以我们是这样看待。我觉得它既是一个 brand new， 它但是它也是一个 rebranding， 同时这两个件事发生在这里的。所谓的 rebrand 部分是我们是直接把林阳成医生他既有的这个元素素材内容，我们透过一个新的品牌去把它再次转移、再次转化。那第二个就是它是全新，是因为它把过去的经验重新找到一个新的诊疗服务的方案。那这个方案，老实说是他自己想做的。那我们的角色就变成是我们陪他一起梳理，因为这就是好客户的一个状态，是他会不断地告诉你他要想做的事情有哪些、哪些、哪些，然后哪些他可以做，哪些他不能做，然后为什么有原因。那我们在做的事情就是简化
1: 、简化、再简化，因为太多想要分享的专业知识。对。那接下来我就想问两位，在什么时候、跟阶段意识到说，哎，其实医美专业范畴里面的东西啊，还有他你的品牌优势、产品优势。是能够借助设计力，然后更精准的带到消费者面前的这件事情，你们怎么去经过怎样的思考，然后得到
0: 这个结果？就我的方面来看，哈，就是有分两个部分，我们是专业服务的提供者，所以我们刚刚有在私下有聊过，就是我们的位教。看病的过程是这样子，我们看病是解决皮肤问题的方案。对、嗯，那其中呢还要包含一个胃教，告诉你在家怎么正确的行为。嗯，这两件事情会造就了我们一个很好的看诊行为。但是因为现在是我们的一般人对于看病的意识上，就是哦、呃，像我每天来客数，我们有六位医师，那每天的那个来诊人数大概是三百到四百人。那他们在意识上，他就会对他就是变成是有一点像是快餐式的看病、嗯。对，那我有问题了，我来找皮肤科，那我就把开药解。解决掉。但是，当你想要跟他多讲几句，说：“哎、欸，你回去的保养品怎么擦的？你怎么样做问题的？”他其实不太想要理会你。那他
2: 时间有限了。<笑>對,<笑>对
0: 对对，是有限的了。他想的方法就是说：“哎、欸，那我去上网看，那我去其他地方看，那我去跟买保养品的人问。”那其实这些重要的问题，他居然第一个都不是问医生。但偏偏我们是最了解的人。嗯，那我跟博俊有讲一句话，就是说，我觉得我们都是很会说故事的一个人哈。那其实对我来说，每一次看病就像跟客户讲一个故事。那我们要跟你讲一个好故事，告诉你怎么样去好保养。但是它只局限在我的场域、我的空间、我的现场。那我必须，如果假设我要去公众做行销，那其实我们的太专业太深了。比如说，我们讲镭射，我们讲注射，我们讲肉毒，其实一般民众，除非你有自己有需求，主动来找我们，要不然他不会在这个呃，比如说我们讲 Internet， 或者是说在大众市场上，他会看不到我们的存在。所以我就想说，我们皮肤科有一个最常、最常遇到，尤其是都会型的皮肤科，其实我们最常遇到的是保养品滥用的问题哦。哎、嗯，但常常脸部敏感啊，脸部不舒服，因为他来之前，他手上就已经有了某一个保养品，通常都是擦出问题了之后来寻求解决方案。那这时候，如果我们去跟他说啊，你不应该擦保养品啊，你什么都不要用，看似是正确的选择，但是客户他还是在保养品当中得到好处啊。比如说，打个比方，我们去在做捧牌的时候，我们必须要去在上妆前要先上个面膜。那面膜的确有保湿的效果，保湿的方法 OK 很好，病人享受到那个好处了。所以，当我们医生又很强硬的跟他说你什么都不要用，事实上是违反他的生活原则，那他就觉得说你医生乱讲话。嗯哎，那我们怎么判断我们需不需要这些保养品啊？需要就是医生来评估吗？对，所以现在很困扰，对不对？如果假设你每擦一个保养品都需要医生来评估，那怎么办？对不对？好、哦，怎么可能、啊？就是一些开架式的选项，我们要怎么样？嗯、对，我们就只能自己判断，嗯、对对然后自己去选择、嗯、所以我觉得这是一个知识建构的过程。所以我常在跟博君讲，所以我们的相遇是因为要去这个产品而生的这个品牌。那为什么第一个会决定面膜？因为面膜大家都知道。它是一个我们讲文化母体，它是一个最大的。我常跟我们的员工说，我们在跟病人未交的时候，不要违背人家的文化母体，也就是说，在文化中他们做了什么事情，我们要顺着他的事情去做。所以面膜的敷脸在台湾其实是非常的。一般是的问题，只是他不了解背后的原理。原理的部分，如果等一下有空档的话，我们再来去详细解释。那我们先讲现在说为什么我要使用这个产品，因为我需要一个载体。如果它这个面膜可以让我们讲一个很好的故事，我们并不是讲这个面膜它有多高的成分、多棒的东西，而是我们是说它恢复了你皮肤原本应该要有的功能，你就是提升皮肤的保护力、跟皮肤的保湿最重要，还有皮肤的舒缓最重要。所以我们把成分量降低，我们把成分变单纯。再来，我们要去利用这个好产品，去为教我们的客户有个良好的保养行为。那这样受众就很广了。他并不是只有说他生了病来需求我再教他，那都已经为时已晚。如果今天是一个刚出社会的年轻人，因为他上网很认真看了一个面膜的讯息，当他看到我们这个品牌，学习我们品牌的这个面膜，未来他利用这个产品去学会了正确的保养，那对我来说。我是不是看病就轻松多了？所以我想说，才跟着博俊走这条路，品牌的路这样子。我补充一下，补充一下，因为我相信大家一定不
2: 知道，就是一般的市售面膜，都要讲说添加物、添加物、添加的东西，其实这对皮肤是有负担的。这个医生你要我们再补充說。所、哦、以我相信一般人真的是没有这个观念、哦。好啊。第二件事情是，面膜本质上不是拿来做保养用的，
1: 它应该是拿来做舒缓的这个行为。这个也让医生补充一下。哦、好啊。欸、差题问一下，因为我之前有接触别的保养品。他们就是诉求，我有多少有效成分？对，大家比的就是那个有效成分的浓度，谁比较高？然后谁比较多？嗯、对，然后线上一些美妆编辑，他们第一个问的问题就是这个。假设今天有一个新的品牌跟产品来，他就说什么什么什么，那你们有哪些？浓度多少？浓度多少？对对对。然后，所以这个我以为是大家会比较的在意的。对对对，跟一个整、这
2: 个。那反而医生是说他都不要，
0: 对，他都不要、哦嗯。那所以这个是一个反逻辑啊，对啊、嗯，那为什么要这样做？人生刚刚，剛剛我们是看病的人，我们是协助客户去学习正确的知识，所以我个人认为行为比产品本身更重要。所以我想要用好的产品去导正正确的行为因此，行为比产品本身更重要。嗯、这回到皮肤的原理了想要讲一些专业的东西、哦。各位知道，其实皮肤这个器官哈，是我们人体最大的器官，那它的设计其实不是拿来做吸收物质的。那它来设计干嘛的呢？排出物质。对，是的，它是其实是保护你的状态。Oh. 如果我们没有皮肤，就跟青蛙一样，水分会流失嘛，对不对？ Mm -hmm. 如果没有皮肤，可能日照就会伤害嘛。所以，我们皮肤是第一线抵御外在的一个防线。所以我们有一个名称叫做皮肤屏障。好，那这时候如果皮肤底下出了问题，比如说我们有些发炎啊，有些湿疹，有些不舒服，那有些病为皮肤厚度屏障太好，它没有办法治疗到状况怎么办？皮肤科有一个很经典的疗法叫做湿敷疗法。湿敷疗法就是利用我们的药剂或者是我们的保湿剂，我们利用我们的水分，去用纱布巾或是用一些面膜纸，让我们敷在我们的表皮上，去强制让它细胞保水，更暂时性的让它皮肤屏障下降，让我们的吸收效率增加，因此而生。所以面膜这个产品就生出来，它可以去导入一些难以导入的物质，它可以加成疗效。这是我们皮肤科在应用的状态。如果你把这个概念放在面膜上 ，OK， 我们在一般的物质可以吸收加速，然后我们的皮肤保水度可以快速回补。但是如果把它再加上有效成分的浓度增加，就会变得过度吸收了。所以现在大家的趋势就是在拼有效浓度上升，其实这对皮肤，尤其是面膜类的产品，对皮肤的伤害其实也最深。所以我们要去扭转这个概念。可是现在绝大部分保养品牌都都是贩卖一种焦虑，就是、你没有用到这个程度，你好像就不行。对，不是就无效。对对，没错。所以，我常跟大家讲，就是说，一个正确的行为，它并不一定不会获利，因为学到正确的行为，你可以保护好你的客户，你的客户其实是开心的。那大家都误会，保养品厂商其实有时候会误会，浓度要越高，客户越开心。那是在商业研究的结果，但我们在专业服务业看到，病人皮肤越健康，他越愿意值得花出这些成本。哎、欸，那这样听下来，是不是其实面膜的功用就是它是一个戒指 y e s
1: 它可以帮助你吸收更好，可是它本身不应该是导入或是强加那些吸收的元素在那上面。是所以面膜其实是一个偷懒的东西，因为它其实是不是它面<笑>它湿敷完之后要另外再很好。让东西进去是不是？应该有两个阶段，而不是一个阶段。是的，
0: 是的。所以说，为什么我们在设计上面，我跟博君有讨论，就是我们用号码来去看这个产品的分类。我们的第一号产品 Right 零它是面膜； Right 零是轻质乳液。一般我们皮肤科医师都会建议，在敷完面膜，前提是它的成分单纯之下，它强制的保湿了之后，我们应该加上一个我们叫做 barrier cream， 就是在我们的皮肤屏障再加一个小小的防护，去防止已经既有的水分散失。所以一般我们都会选用一个比较轻的乳液。去做全链的一个擦拭，就有这个概念就跟就说，哎、欸，我们用故事去去看这个产品线，讲一个很好的保养故事、嗯。那为什么要这样做？因为延伸刚刚的问题哈，我刚刚讲过了，很多人手上都有面膜了，已经敷完了烂了才过来。那可是我们又不能去违背它这个状态，那怎么办呢？我们尊重皮肤，皮肤的更新的周期大概是一个月到两个月更新一轮。那如果说我们设计一个面膜，它是单纯的保湿，那我们有抗敏的成分。那我们让它舒缓的成分在里面，那我们可能一周敷一次，敷个三到四次，让皮肤的屏障恢复其正常功能。那这样子的面膜是不是就回到它的功能本色？这故事因此而生。嗯、所以我们常跟客户讲，皮肤透亮才是正确的选择，因为你皮肤健康了，那你把皮肤抓回来，短短一个月时间，皮肤可以透亮，不是一個很 sexy 的故事吗？我是这样想的。嗯、你看他刚说一周只能敷一次哦，他天天敷会出问题哦。啊、一周一次其实比大家的想象中少
1: 很多，对不对？是的，是的，是的，對是,的是,的
0: 是,的是的<笑>对啊，所以。大部分过度敷面膜的人，他反而过度吸收之后，他的皮肤没有休息的机会。就像现在的健身产业也是一样，我们有各种的不同的练法。其实身体受到负担之后，他必须要一点修护的时间。你要让自己身体呼吸喘息。所以我们大概在皮肤科界，大部分都是建议客户大概就是一周敷一次，甚至有些医生会有论点说想到再敷就好了、嗯。但我比较不喜欢这个逻辑哦，因为想到再敷就是天天都会想到它嘛，<笑> yes, 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 yes. 所以，我们就会跟客户说啊，你要敷面有关系，那你成分选单。纯的，因为嗯，敷完面膜那种，我们常说客户感性的一面嘛。我们敷完之后，皮肤透透亮亮，水分很好，我也很喜欢呐。所以我们一周有一次，但是我们可以有效率让皮肤休息，让你的一个月、两个月之后皮肤很健康。那之后我觉得就很好了，这样子。所以你们会发
2: 现，其实我觉得林医生这边最重要的观点，它并不只是单一一个品相，它是一个中整性的，想要带给你一个正确的保护自己皮肤的方法。所以这件事情，他必须透过长时间，他绝对不是单一次接触或是单一次教育就可以解决。所以我有问过他哦，他说医美有一个周期，比方说去到一家医院，然后做过一两次之后，会越来越期待那个效果更明显，然后常常会失效，失效就再换一家，再换一家。那每次他们接手很多这种已经换了好几家的客人，他很有自信，是说大部分的客人在那边都超过将近五年、十到十年的做、嗯、长期的都有，所以他认为这是一种，他已经像不只是医疗，他是一种陪伴跟长期的保养的状态。嗯,嗯，所以他才会起心动念想说，想要透过一个，因为会去找皮肤专科啊，有时候也就是出一些事了嘛。对不对？对，没错，没错<笑>。所以，他希望这件事情在更早开始，把这个文化再打开早一点，不是有问题才找我，你没有问题也可以欢迎你来先认识。那第二个是呢，其实他的客人中有不少是男性哦、喔，男生在这个医美的这个环境底下，其实你会发现他是消失的。事实上人数并不少，原因是因为大家觉得做这件事情，男生会觉得哎丢脸，觉得不好意思，好像。说不出去，所以你会发现医美诊所都有一个共同的场域的特性，就是隐秘、二楼深处，对不对？不要让人家知道去做这件事是个偷偷摸摸的事情。那医生他就希望转换这个观他希望为什么这个医美诊所要偷偷摸摸的？我难道在做坏事吗？不是嘛？我们是专业的，我们是正确的，我们是希望带给你好的观点的。那我们为什么不可以是一个更敞亮、更有文化的、更有交流性的环境？所以。我们在初期合作的时候，这一点上就找到一个共识了，就是我们要试着做出一个更透明的、更敞亮的。然后你来这边是可以，甚至这边可以在他的诊所办展、办音乐会、办聊天，然后附近走过来的人进来聊聊天，也没有压力，也不强迫消费。然后你就是可以做一个咨询服务都行。我希望在这个品牌里面中去
1: 发酵。刚刚听起来就是这个品牌 Bright， 他讲的这个皮肤健康的故事更加不一样。那他全是医美跟保养的这个拿捏也跟别人不一样。那实际上做的事情有跟别人不一样吗？哎、欸，这个就要，
2: 嗯、<笑>对，说老实话，也不是说跟别人不一样，而是很多时候是大家知道，但是没有去做。那我这边先带一下，是我从他身上看到一个很重要的特质，是我就有开玩笑跟医生说：“我说你就是直人嘞、欸，匠人嘞、欸。”因为我们在观看很多产业，比方说设计。艺术或是各行各业，你会发现很多时候那些匠人的特性都有一个共同的观点是：是他知道怎样做才是好，而且这个很有可能会有被世俗的认知，嗯、但他们坚持要这样做、嗯。他们要甚至想把新的观念导入这个社会，告诉你说：为什么我们非得这样坚持？我们不能够只是为了满足消费者而做，嗯、因为消费者会误会，会夸大，其实会。破坏你原有的真正的好的东西，所以匠人是有一种坚持在的、嗯。那我那时候就觉得，哎、欸，我从来没有想过医美的医生可以跟匠人做连接、嗯。我想到了医美医生，脑中就会浮现很有钱啊，<笑>开跑车啊，双<笑>手交叉<笑>面对镜<鏡>头，哎<笑>、欸，对不对？都是这种形象。欸形象欸欸、旁边很多塑胶美女在跟着拍、欸，呀呀呀呀呀。啊 yeah, 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 yeah. <笑>对，所以我觉得我在他那边看到的是，哎，这个匠人特质是有的。所以如果我们用这个逻辑去想的话，我们是不是可以在这个行业里面找出已经既有的？大家也不是不知道，只是。没有被
0: 大家重视，或是重新说的故事。所以刚刚讲到品牌的商业策略，其实我们是专业服务的医师嘛，所以讲商业策略好像有点奇怪，应该讲说，刚刚有一个议题，我觉得讲得很好，就是医美 vs 保养。其实你要知道现在的医美的商业行为有几个很重要的特质，要跟大家阐述一下就是有几个简单的问题，大家可以思考一下。第一是各位觉得做医美的人，他的我们说客户群像，我记得设计上面有个叫客户群像，你认为是怎么样？我们都会想象是一个很爱美的人，他可能明天要出席，可能妖娇美女，你看塑胶美女，我们都会有这个想法，对不对？但是呢，这个是讲到我们皮肤专科医师，而且尤其我在新竹，其实很大部分的人群，他其实没有所谓的医美需求，但是他有所谓的我不知道我皮肤发生什么事，我想要让自己更好、更漂亮的需求，他来的是模糊不清的。他不会说，我一来我要打鼻子，我要打下巴，我要什么？他不会，他会说，不是
1: ,不是为了要公开亮相拍照或参加派对等等之类的。不是，所以是一种需求。对，这种反而比例是低的。对
0: ，比如说像你们刚刚开头讲，就是说，哎、欸，我遇到一个场合，我需要去亮相。那他可能觉得说，那我亮相这样子叫气色不好？那我什么叫气色好？嗯,嗯,嗯，其实他进来是问我们这个问题。哎、欸，所以这样的受众其实比一般你认知的医美群像还要大很多。他其实是一般人在你我之间，每一个人都有这样的需求，但是只是因为广告的关系。那因为广告是广告，在那种你想要去整形、泛收幻想的行为、嗯，所以就连医师要提供这个服务的，都会变成去满足你的幻想啊！你这个应该是你五官比例不够好，我们把你鼻子打起来，应该就好多了。所以常常就会，他明明就不是这样的需求，却被端出这个这样的菜，嗯、所以你就看到很多伤心的医美人。伤、嗯哦、心的医美人是两边都伤心，因为你被端了不对的菜。<笑>我只是觉得我想要气色好一点，心情好一点，我怎么突然出来变了一个鼻子，变了一个下巴？对不对？那或者是说，我在做完了之后，我常跟我们医生讲说，不要气馁。很多时候，医美的不满意是它的本质，因为人对美的追求是无极限是啊，是啊。当你今天给他一支下巴，一支鼻子，明天他看到了广告，他鼻子更挺。那这样是不是就又不满意了？所以后来发觉，我们在治疗疾病的过程，我有隐性的看到这些人。比如说我刚刚讲男性客户，或者说一般的客户，或是年轻客户，他们其实来的时候，我明明就看到很多问题啊，你有敏感肌啊，你有痘痘啊，然后你有保养不当的问题。当我们把这件事处理好之后，一两个月，他说：“哇，我变好美哦、喔，這变帅，帅帅多了。”他说：“那我要做什么？”我说：“那你也不用做啦。<笑>」所以你看哦，我们就是开始可是那个钱差很多哎、欸，对，是啊，但是重点在于说，这个过程的时间成本也是 money 嘛，对不对？對啊嗯、就是说，我们陪伴他的过程中是值得，需要时间，对，所以。你就会发觉说，哦，原来本来医美跟保养它是分开来的。比如说，我先当人皮肤科，我在楼上做间医美，完毕之后，病人问我什么保养品，所以我生出一个欧艳保养品。你看到，如果假设你们有一些业主去看的话，都是这样的一个群像，它很像怪物一样生长，它只是为了想产品卖给你。可是你看，我们把它统合起来了。当你进来，我们给你一个好保养品，告诉你一个好的保养行为，还要把你的疾病医好。这时候，你的皮肤健康的底也好了。那这个基础之上，你能不能做任何的镭射跟任何的医美？当然是可以的，但你就了解了事物的本质，就是皮肤健康才是最重要的医美的真实。也就是说，保养本身就是医美，也就是这个品牌诞生的一个最重要的关键。天哪、啊，我觉
1: 得这句话很动听
0: 呢<笑>、欸，就
1: 很有吸引力，你可以想,可以想去体验一下，对不对,<笑>對<笑>？就是有先破之前的迷思，然后让你理解你真正皮肤健康的状态是什么样子，你去知道这个东西，知道你自己的状态，你再去决定你需要什么样子的医美，是的，对不对？
2: 其实回到你们最早问的问题哦，我们回过头来想一下，你会发现呢、哦，我们很多人都是这个状态，就是我们都知道有自信看起来就会很迷人，这个每个人都知道。问题是自信怎么来嘛，对不对？所以问心理保养这件事情很重要。第二就是我们都知道说不要过度在意自己外表，那有时候不是一个太严重的医术，可能只是你心里面太放大，可是。我们能够真正不在意吗？不可能。对，所以当我们在面对医美医疗这个环境的时候，我觉得我们心里面就是又爱又恨吧。就你又想要好好的做到好，但你又觉得自己不想要成为这个依赖这边，因为你对啊，你觉得它是一个伤心，你会觉得有害的事情。所以这个 Bry 这个品牌里面中，中我觉得这是一个扭转的开始。因为我们我相信，像比方说过去健身房像这样的产业，你会觉得说，你进去就会被。削一笔钱，然后什么事都没有做，嗯、只贩卖你一个缴费焦虑。哎，可是开始慢慢出现新的专业的服务方式是，是我告诉你，我是你的陪伴的教练，我用更专业的教练的方式替代过去的麦克方法，这才是一个产业进步的开始。嗯，所以我认为医美这个产业它是有很大很大的进步空间，因为我们实际上人就是有这个需求。那如何在医美这个产业中做出一个转型的方式？那我自己
1: 觉得这个品牌中是有机会见证从这个想法展开的怎么样子的品牌策略否这个品牌
2: 哦、啊，我觉得最重要的有几个线，然后可以听医生详细的说明。第一个是服务的流程的改变。那第二个，当然我讲的就是我们品牌几个面向，就是长域的改变，形象这个最外层啊，嗯、但内层就包含这个品牌所强调的形象的价值。那长域我刚好提到是说，呃，医生这边的未来的这个空间，它是一个蛮敞亮、透明的。呃、然后
1: 那会不会因此就怕怕的？假如说都会被大家看到这样子，<笑>是现在高、啊、<笑>哦。所以现在这个 Bright 的这个空间还没有完全完成,完成,完成，完成了，完成了，对，已
0: 经开始在进行营运了。营运了对，这个补充资料会再给大家。好啊、那好、啊好啊、我本来是在青竹的一个皮肤专科诊所嘛，那从二零一四年开始到现在是九年了。那我们在附近呢，就是扩张了一个类似品牌旗舰诊所的概念，但是真听到旗舰都觉得好像是哦，你要消费一百万两百万以上才以。可以进来，但事实上我的设定上，它还是个鉴宝院所。因为我觉得，如果你可以提供一个良好的看诊行为，它是可以让我去省我的成本跟预算的。所以我们会鼓励客户在事先的时候在线上做问卷，或者在事先的话，我们会有些问题它可以去解决。比如说你想看什么病，你的皮肤是什么状况，那你认知上你有什么重要活动，这些基本资料给我们之后，你就可以享受这样子顺畅的看诊流程。那这个场域里面呢，就是公平、公开、公正的感觉。所以我们的一个策略其实很早就在用了。我们这边其实还蛮标准，其实政府也希望我们这样做。我们咨询的当天，我们并没有预收款，我们也没有要人家当天说实做。基本上，我们不会在客户在当天咨询完毕之后立刻实做镭射，因为这是应该一个很好的咨询过程。那我在每一个第一次见面的咨询，我都会尽量子啊让自己去让他咨询到二十分钟以上。那这件事情在一般医美诊所也很难见得到，因为他都是要求快、求量、求大。第三，我们在设计的疗程当中，我们都是以一个月至四个月甚至六个月为单位去规划。我们绝对不会规划你单次体验的疗程，因为为什么？因为皮肤的修护跟皮肤的养护，它就是需要一段漫长的时间。所以，我们其是像博俊后来跟他聊这个过程，我觉得他设定的故事也蛮好的。我们皮肤科医师是掌控镭射光啊，掌控光疗啊这些仪器的高手，所以光影是我们的掌控中。但是重点还有一个时间的参数。所以，我觉得那时候跟他了解说：“哎、欸，对，原来。”我过去给客户一个良好的印象，就是因为我们没有把急救章放在我们的 portfolio 里面，我们是把时间陪伴这件事情，比如青春痘的治疗周期一定是一到三个月以上，那九朝肌的养护它一定是大概半年以上。我们一开始就跟客户阐述好这个概念，它自然就不会有急救章跟在外流浪的困扰。所以我觉得这是新的场合，让我觉得说我们去。鼓励客户，如果一旦你有这样子的心态，跟我们一起往前走，你会有一个看到一个很好的皮肤养护修护的曙光。那其实这也是很好玩哦，很在意医疗很基本的概念，但大家都不知道，其实叫做什么呢？医病共管。其实我们并不是因你的病，我们是跟你一起管理你的病症，管理你的皮肤。我觉得这是未来很棒的概念
1: 。好，那最后我想提一个问题，就是对于研博君来说，你觉得怎么样用一个好设计，帮这么庞大的这个知识库跟这个知识脉络整理出一套很好的方法，让消费者更容易理解？
2: 其实我要做的事情并不是直接的让消费者更快的理解，而是建立一个理解路径。所以在这一次跟林医生合作的品项有蛮多的，不只是产品。还有就是这些识别设计，它其实包含我们做了整个体验的网站，然后购物的网站，一系列就是各式的周边。那在每一个品项上，我们都有在思考消费者在进来之后他会怎么样去体验这个路径，不要像是在现场从服务台到休息室到。呃，医生诊断的过程的每一个站点，然后医生应该还记得，我们那时候就在现场边做边思考說，说哦，坐在这里，那旁边会不会离墙太近啊？大家会不会不好意思啊？会不会怎么样？那左边是不是应该要放一本书，但是他这边可以随时的拿起来？那这本书是不是应该要是一个跟我们要提倡的议题有关的书？那像这样的体验路径，我们就会去做连接。那再來是皮肤的，好像这个 Bri 品牌的网站，网站我们就很刻意的不要让他一进去就看到。什么什么专业医生的那个照片，或者是什么呃叉叉电波，叉叉电波、叉叉电波、私打的专业团队啊，然后一次展开。那那网站我蛮喜欢的。对的，我们想就我们很隐性的去把这些事情重新都梳理了一次，然后包含了里面也会有皮肤的专业的介绍，然后我们反而把这些机器啊、诊疗都放在后面嗯嗯嗯。未来呢，即将开始了，大概下半年会出现在这平台中，有一个叫做 Bryson 的一个平台。你面会把其他生活相关的生活美学啊，就是音乐文化等等各式各样跟皮肤有相关的内容去做连载，因为我们会希望说，你不要整天就在看，就是用哪一支彩棉的产品，没有必要。你应该去理解是，搞不好听哪样的音乐更好睡觉、嗯，更好睡觉，你隔天起来皮肤就更健康。嗯，嗯或许用这个方式，我们让皮肤变成一个主产品，而我们是围绕着它去思考。我们的生活模式怎么去改变？所以它就有可能建构成一个属于这个品牌的生活风格。那这个才是我们希望导入在这个品牌里面中的
1: 这个商业策略啊，很细腻。但他会不会在整个市场上面的声音没有那么，你知道，就是、出手反而是，哎、欸，我们反而想这样子、欸，想这样的，样就是、是很特别的、嗯，就可以直接拉开定位的差异性。是是是,对对是,是
2: ，我们反而想让它更低调，因为我有意识到一件事，就是像医生这边的消费端是，他都讲了嘛，五年十年的消费者，嗯、那像这样消费族群，其实它的粘着度既然这么高。那你先教育好，就产生一个新的观念在他们身上，他们自动会帮你去做传播嘛。那另外层面是因为有产品了，有产品自然会有线上的消费者，其实也是一生的好观念。他不急着一次就要一单卖到多少折，嗯，他反而是希望这些消费者先认同他的产品了，然后才去做回购。这件事情它的线铺的够长，我们能够做事情就可以比较细腻、比较慢。那也因为这个够长呢，所以我们可以让。我们刚刚提到说什么各种教育方法、啊、之后下半年会有教育组合包、哦
1: 哦，真的吗？有团
2: 有团购
1: 的，有、那个、<笑>团开团吗？让我们去挖设计产品重要对不对？对对对
2: <笑>对，所以这个就是一个一个慢慢来，我觉得慢慢的累积，慢慢的堆砌，因为这个我相信大家都会知道说，说一个好的品牌你要讲故事，绝对不会是一次性的一次性就有诈骗嫌疑了。嗯、那我觉得讲的久，讲的慢，然后慢慢的让消费者真的认知到说，哦，原来。就是要花时间，好，所以我们就是这个品牌，是我把时间卖给你，你把时间交给我，我来跟你
0: 一起去产生一个很好的合作关系，这是我们希望去倡导的。这边补充说明一下，感谢伯君哦，就是说能够理解我们这种比较低调的、比较封闭式的想法人很少。那我常讲，做一个简单的我的意识哦，我觉得一个好的医疗行为、专业服务行为跟帮忙行为，它必须要有一个好故事。但是好故事它必须要传染力，所以这就是我们觉得我们在场域内可以带给客户好故事，但我们的传染力是不足的，就如同您刚刚所讲，那它要很慢很慢地帮口碑传播出去。但是现今的社会，它却是最关注在传染力，却不在意好故事、哦。所以我们这一次的起心动念，我很高兴，博君跟我花了将近在。设计时间以外，梳理我们之间这跟这件事情的好故事，去承载这个概念。那接下来的传染力，其实就我个人的过去经验，像我们在新竹区，我过去比较大家熟知我的就是好故事，我觉得要 dig g in， g 要挖进去。所以我们在创作我们的皮肤科的一些位教的时候，我们都是用布洛格一篇一篇的去发散。我们不下广告，我们不做传播，但是当你有需求的人，当你挖到这个故事的时候，它也很 amazing。所以我觉得这个好故事的传染力，借由像 Brian 的这个散发，一次一次来。我觉得其实现金的受众是值得我们尊重他自己 digging 的能力的。哎、hey, ，我觉得这是一个这个品牌创立中为什么我们说低调而不低调的这个想法，也是伯君跟我共同的理念。这样子，林医师是很会说话。<笑><笑>今天又导入很
1: 多新的概念。那希望不管是用什么方法，我觉得最重要是找回你自己。对于你自信的成级哦，不管是用医美，或是内在的这个知识累积啊，还有基础的保养都好，那希望大家都可以找到那个最有自信的自己，跟最完美版本的自己。好，那今天非常谢谢严博君还有林医师来我们现场，希望下次有机会可以到新竹全新的这个品牌的空间，是来聊聊。好，谢谢，
0: 拜拜，谢谢拜拜。拜拜